0: «Почему евреи не смешивают мясное с молочным?» Самый банальный ответ на этот вопрос звучит так, что в Торе написано «Не вари козленка в молоке матери его». Тора трижды повторяет запрет «Варить козленка в молоке его матери». Ну, обычный человек и не варит козленка в молоке его матери, а съесть чизбургер, то есть мясная котлета, на которой лежит молочный сыр, да, вроде бы это как-то и не козленок, и не молоко его матери, и, и почему евреи не едят и чизбургер тоже, это на самом деле тема для отдельного разговора, и каким образом наши мудрецы вывели из текста который запрет не только варить козленка в молоке матери, но ну и вообще запрет смешивать мясное с молочным, варить мясное с молочным, употреблять пищу, любое мясо с любым молоком. Это отдельная тема, я не про это хочу сегодня поговорить. Да? А в чем заключается смысл этого запрета? Да? Почему да? Почему мы так делаем? Помимо того, что так написано в Торе, такая еврейская традиция, Традиция, есть в этом какой-то более глубокий смысл. На этот вопрос существует... Не знаю сколько, множество возможных ответов, начиная от того, что так в истории написано, поэтому так делаем, до каких-то мистических вещей. И поскольку я увлекаюсь комментариями Рабио Бадео Сфорна на Тору, то я знал давно ответ, который на этот вопрос, ответ, который написал в своих комментариях Сфорна. Я поясню для тех, кто не в курсе, что был такой Рабин в Италии в XVI веке, Родился в 1470 году, еще в 15 веке, но основную свою деятельность Рабинского он вел естественно, уже в 16 веке. Это был очень интересный человек, он был раввином, был философом, выдающимся европейским врачом, математиком, астрономом, с таким человеком эпохи Ренессанса. Типографом. У него была своя типография, был один из первых людей в мире, которые печатали книги. Человек, который общался с римским папой, дружил с королем Франции. Человек, у которого учились не только евреи, но и неевреи. У него учились итальянские и немецкие гуманисты. Был очень такой выдающийся мыслитель. Который написал ряд трудов И самый известный из которых Это его комментарий Я изучаю комментарии Райбеа Валесфорна Уже несколько лет Его труды И он пишет В своем комментарии Такую вещь Он говорит, что Идолопоклонники Древние идолопоклонники У них был такой культ Они варили именно козленка в молоке Его матери То есть в буквальном смысле слова Для того, чтобы приумножился приплод скота в этом году. То есть это было такое э, действие, такое культовое действие, ритуал, э, такую, может быть, разновидность жертвоприношения, что козленка варили в молоке его матери, тем самым, как бы надеясь на то, что будет больше скота, у людей приумножится богатство. Э, На Ближнем Востоке э, много людей в древности занимались разведением мелкого рогатого скота, в том числе баранов да, До сих пор можно видеть в Израиле бедуинские племена, они пасутся в горах, например, здесь у нас в горах Иудеи, вокруг Иерусалима, можно видеть, как они пасут свои стада до сих пор, так же, как это было и тысячи лет назад. И Тора, что логично очень, она обращается как бы запрет, запрету смешивается мясное с молочным, она пишет о нем Применительно к тому ритуалу, который в то время был достаточно распространен. И поэтому Тора не пишет просто не смешивая мясное с молочным, она пишет не вари козленка в молоке матери И как бы да, это такое объяснение. Да? Хорошее, интересное объяснение, я много раз замечал, да? любопытно. Но на этой неделе я наткнулся на.. Другую часть этого объяснения сфор, с с которой, собственно говоря, чем я хочу с вами поделиться. Недавно в Израиле была издана книга, которая называется «Омар Гаом сказал, сказал гений». И история этой книги, она заслуживает отдельно большой лекции. И я только очень коротко с вами хочу ей поделиться, потому что, мне кажется, это очень любопытная история. И вообще, когда изучаешь труды 15-16 веков, то, понятно, что тема рукописей, она, она, она очень актуальна. И есть известная, давно известная среди специалистов инкунабула, первопечатная книга. Инкунабула ⁇ это книги, которые с начала книги печатания до начала 16 века э, изданы. Э, это книга с комментариями Ральбага на Тору. Ральбага – это еврейский мудрец, который жил в XIII веке во Франции. Это классический комментарий на, на, на Тонах. И вообще нужно пояснить, может быть, да, что когда начали печатать книги, это было такое, хотя да, это была новая технология, которая много что поменяла в мире, тот мир, в котором мы с вами сегодня живем, в значительном мере Выглядит таким образом благодаря тому, что появилась технология книгопечатания. Потому что до этого книги переписывали вручную. Понятно, что переписать каждую книгу от руки это долго, дорого. И сколько уже экземпляров можно переписать. А печатный станок он печатает любыми тиражами. И, но это была сначала очень дорогая технология. И издать книгу это было. Состояние нужно было в это вложить. И нужно было это как-то окупить. Да? Надо, надо, нужно было найти покупателей на книгу. И в Европе 16-15-16 веков самые читающие группы оказались евреи, потому что евреи были поголовно грамотными. И, и поэтому типографы, первые типографы, издавали очень много еврейской литературы. Одна из первых вообще напечатанных книг, не первая, но одна из самых первых книг, это Тора с комментариями Раша, книга изданная на иврите. И, и, комментарии Ральбага тоже были популярны, особенно среди просвещенных евреев, и есть такая книга, известная, да, это первопечатная книга, и у этой книги есть широкие поля, и на этих полях есть рукопись. То есть рукопись, текст, написанный от руки, но не на чистом листе бумаги, а на полях напечатанной книги. И специалисты знали про эту рукопись и считали, что это какой-то странный вариант комментариев Рагавадия с Форна на Тору. И как бы это лежала, эта книга, и сегодня она находится в Лондоне, в библиотеке. И как бы знали, что этот текст какой-то не совсем, не, совсем, не совсем соответствующий настоящему тексту, комментариев с кто-то, может быть, по памяти переписал. Пока недавно один раввин здесь, в Израиле, в городе Бейшамеш, не обратил внимания на эту книгу. И он начал читать этот текст внимательно. Его ждал большой сюрприз. И он нашел там что-то невероятно ценное. Это не комментарии Сфорна на Тору, а это запись уроков, которые Сфорна давал в своей синагоге в городе Болония, в Италии. Комментариев уроков по недельным главам Торы, псалмам, да еще каким-то другим частям Танаха. Это... Конспект, конспект уроков в спорт. А то есть это невероятная удача, которая бывает очень редко. Да? Что выдающийся рабин в 16 веке в Болонии давал уроки в синагоге. И кто-то из учеников записал конспект этих уроков, и это дошло до нас. Случайным образом это сохранилось. И мы можем как бы перенестись на несколько веков назад и оказаться на этих уроках в синагоге в Болонии. К счастью, этот рабин из э, Бетшемеша, он не поленился. А он взял это как проект, и он издает э, эти, этот, этот текст. Э, уже вышло два тома, насколько мне известно. У меня был том «Комментариев на псалмы», э, вот этих уроков, точнее, по, книгам, э, по книге «Псалмов». И недавно, буквально пару недель назад, я купил э, том с конспектами уроков с формы на натуру». И я периодически, когда у меня есть свободное время, Почитываю, изучаю, это очень интересно видно, да, что это действительно текст Сфорно Он более живой, поскольку там передается устная речь Передаются какие-то нюансы того, что там происходило в этой синагоге Кто там что говорил, отвечал, какие вопросы задавались То очень интересное чтение, во всех случаях, для меня Так, на этой неделе я открыл комментарии эту книгу на нашу недельную главу, и меня там тоже ждал большой сюрприз. И там тоже приводится, что он говорит, что как... Вообще эта книга, я не сказал, называется «Амар гавон сказал... сказал гений», потому что значительная часть отрывков в этом тексте начинается со слов «Амар Галон сказал гений». Так этот ученик назывался его учителем, сфорным. Небезознавательно заметить, Сфорно действительно был гением. И, и он там пишет, да, что как да он много раз повторял, что действительно причина того, что Тора запретила смешивать мясное с молочным, из-за того древнего идолопотонического ритуала, когда козленки варили в молоке матери для того, чтобы приумножить приплод скота. Но, в отличие от напечатанного комментария Сформу там есть еще и продолжение. На самом деле в напечатанном комментарии он тоже есть, но там, там непонятно, что есть связь между ними. А в этом тексте он показывает, что это, это некий единый нарратив, да, который проходит через несколько комментариев с формы. Значит, он добавляет, значит, я процитирую перевод в моем изложении, поэтому сказал не делать этого. Но достигни ее, там говорится, речь идет о хорошей жизни в материальном в этом мире, да, то есть достигни богатства каким-то хорошим способом, а именно отделением десятины, соблюдением законов седьмого года и благотворительностью. Да. Конец цитата. И это потрясающая абсолютно штука получается. Значит, сформу как бы противопоставляет здесь два подхода к религии. Зачем человеку нужна религия? И как религия может сделать жизнь человека лучше? Евреи не придумали религию. Религия существовала до евреев. И еврейский народ сформировался в мире, в котором были определенные религиозные культы. И один из этих культов была была варка варка, козленка в молоке его матери. Для того, чтобы достичь... Причем человеку нужно, чтобы он был большой скота? Это как рост акций на бирже, что нужно... Сварить акцию в, не знаю, что, в кастрюле с, с отваром других акций. И тогда это чудесным образом поднимет ее, она, она на бирже вырастет. Так, они также, Люди в то время варили козлят в молоке их матери, для того, чтобы достичь богатства. Человеку, то есть что получается? У человека есть какая-то потребность, сугубо материальная потребность. Он хочет больше денег, он хочет больше богатства. Хочет быть более преуспевающим. И он обращается к религии. Идет в синагогу, в церковь, в мечеть, в храм какой-то. И, и там, свечку зажигает, что молитву читает, денежку дает на благотворительность. Что такое делать? И он просит Бога, слушай, я тебе такое сделал. Ты вот мне в ответ помоги, чтобы я хорошо зарабатывал. Люди очень часто обращаются к религии в какие-то тяжелые моменты. Обычно говорят, что человек пришел в синагогу, значит у него кто-то умер. Да? потому что С чего вдруг человек придет в синагогу? Что ему там искать? Если человек все хорошо, он идет не в синагогу, он идет в какие-то другие места. И Человек, у него, я знаю, не идет бизнес. И он приходит, обращается к религии, как инструменту достижения своих материальных потребностей. То есть это такой инструментальный подход к религии, который... Существовал, как мы видим, в древности, и который, мне кажется, ничуть не устарел и по сей день. Большинство людей, наверное, обращаются к религию как к инструменту. Они ее используют в своих целях. Сфорно говорит, что Тора предлагает нам здесь противоположный подход. Она запрещает нам идти таким путем. Она говорит, не смотрите на религию как на инструмент. Хотите разбогатеть? Хотите, чтобы у вас был больший достаток? Хорошо, постройте вокруг себя более совершенный мир. Есть бедный, помогите ему, дайте денег на благотворительность. Есть законы седьмого года, когда есть социальное неравенство. Седьмой год в Торе это такой год, когда плоды урожая принадлежат всем. Любой человек имеет право зайти в любой сад или на любое поле и набрать себе столько еды, сколько ему нужно для себя и своей семьи. Неважно, ты бедный или богатый, каждый питается в седьмой год одинаково. Долги прощаются в конце седьмого года. Человек, который задолжал денег, он часто люди набирают кредитов, потом не могут вернуть, и богатые становятся богаче, а бедные становятся беднее. Тора дает нам целый ряд инструментов, которые... Тора, как бы она не за коммунизм, она не говорит, что все должны быть равны, но она ставит какие-то пределы социальному неравенству. Она говорит, что общество для того, чтобы человеку было хорошо, оно не должно быть быть слишком больших разрывов. Не надо, чтобы бедные становились еще беднее. Если ты богатый, то сделай так, чтобы бедные были не такие не такими бедными. Помоги бедному человеку. И тогда тебе будет хорошо. Ты будешь жить в мире, который лучше, более совершенный. Хотя у тебя очень много денег. Но как учит нас история, что... Общество и страны, в которых был слишком большой разрыв, где было очень несправедливо. И несправедливость, она держится сколько-то времени, но не очень долго. Она просто взрывается, она начинает сама себя уничтожать. И поэтому Сформу говорит здесь, что послушай, ты хочешь стать богатым человеком. Не надо варить козлов в молоке их матерей. Это не поможет. Это не сделает тебя богаче. Хотя, может быть, я не знаю, злопоклонники в это верили. Наверное, у них какая-то была статистика, что те, кто варил козлят, у них при Плотовской кота был больше. Я не знаю, как они, на основании чего не это делали. Но он предлагает весь альтернативный подход. Тора дает нам инструмент, который называется социальная справедливость. Дает нам... Тора помогает нам достичь социальной справедливости. Помогает снизить уровень неравенства, повысить уровень благосостояния общества И тогда, говорит Тора, тебе станет лучше Ты стремишься к материальному благополучию Пойди этим путем И не просто Тора дает нам еще один инструмент Не просто говорит, вот послушай, так достигается материальное благополучие Нет Тора дает еще и запрет Она говорит, не вари козенка в молоке матери Она берет какую-то вещь, которая в то время была очень очевидная Очень типичная что вот так вот религиозные люди стремятся к материальному благополучию? Ты так не делай. Ну, не просто так не делай, я, а давайте вообще не будем смешивать молоко с, матерь, э, с, э, молоко с мясом. И тогда, каждый раз, когда еврей пойдет обедать, его спросят: А хотите чизбургер? Среди прочего, он скажет: послушайте, я не хочу, потому что в то ли запрещено. А почему в Торе запрещено? Потому что написано Не вари в волоке матери. А почему не вари в молоке матери? А потому что нужно э, помогать бедным. Потому что наш путь не такой. Наш путь он в том, что мы стараемся делать мир вокруг себя лучше. И соблюдение этого запрета напоминает нам о этой парадигме. Интересно, что это оказалось настолько эффективным способом, что прошло уже более трех тысячелетий. И этот запрет все еще практикуется. Он не исчез из мира. И можно сказать, что Сфорно, послушайте, это все на все 16 век, где там тысячи лет назад Сфорно жил недавно, это может быть он придумал, я не знаю, да? но в кто-то то, как Сфорно интерпретирует этот запрет, мне кажется, это очень интересно и это очень важно, потому что он э, дает нам некий такой компас, он показывает нам вообще, куда Тора нас хочет привести, да? а что Тора хочет нам сказать. Он говорит, что Тора говорит, что послушайте, не превращайте... Соблюдение Тора в инструментальную религию Не превращать ее в инструмент для достижения своих личных целей Она по мне поможет Тора это инструмент, который мы используем для того, чтобы сделать мир вокруг себя лучше, чем он был до нас И мне кажется, что важная часть вообще учения Сфорна заключается в том, что он предложил программу общечеловеческую программу, он говорил говорил о том, как Тора может сделать жизнь всего человечества лучше. Не не, не в смысле, что все должны стать евреями и все должны соблюдать Тору, нет. Но Тора говорит какие-то вещи, которые актуальны для любого человека. И, конечно, актуальны для любого еврея. И Сфорн обращался, в своем комментарии он обращался к евреям, у него есть книги, есть, например, автоперевод, есть книга, которую он написал, «Философский труд», который «Орамим, свет народов», который он написал на иврите, но он сам перевел ее на латынь для того, чтобы распространять среди людей другой веры и национальности. Он показал в в этом своем труде, как Тора отвечает на базовые философские вопросы, о которых думает человечество. И здесь, в этом труде, этот комментарий, который он обращен к евреям, этот урок – Который нам повезло, что он оказался записан и потом веками лежал забытый на полях книги в библиотеках. И вдруг мы его обнаружили. Этот урок дошел до нас. Но этот урок был, он давал в синагоге в городе Болонье. Он обращался, конечно, к евреям. Он говорил, что евреи, послушайте, посмотрите, что такое Тора и чему она хочет вас научить. Это то, о чем я хотел с вами сегодня поделиться. Спасибо за внимание.